0: Es un gusto volver a estar esta noche aquí con ustedes y, y quisiera empezar con, con un versículo, con dos versículos que están en el libro de Juan 18, 37 y 38. Y se presenta en un momento en que llevan a Jesucristo preso y se lo presentan a Pilato. Y Pilato, después de hacerle varias preguntas, llega a esta pregunta. Son dos que me deja reflexionando sobre el tema que vamos a, a platicar el día de hoy. Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo vine, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Pregunta nuevamente Pilato, ¿qué es la verdad? Entonces Pilato salió a donde estaba el pueblo y dijo, a este hombre no es culpable de ningún delito. Pero me queda resonando en la cabeza la pregunta de Pilato. Pilato tenía a Dios enfrente, tenía a Jesucristo enfrente. Le dijo quién era, le contestó y aún vuelve y pregunta, ¿qué es la verdad? Y así se quedó porque creo que nunca la supo a pesar de tener a Jesús enfrente. Y creo que eso nos pasa a muchos de nosotros, o por lo menos a mí me pasó por muchísimo tiempo. Saber quién es Dios es importante, es bien importante. Saber que Dios es la verdad es importante, porque lo que creamos sobre Dios da forma a nuestra vida y a cómo vivimos cada uno de nuestros días. Muchos como yo empezamos a tener conocimiento de Dios desde muy pequeños. Y en mi caso, lo fue recogiendo partículas o diferentes versiones o fragmentos de quién era Dios en mi familia, en lo que pensaban mis papás, en lo que pensaban mis hermanos, eh, lo que pensaban mis abuelas, porque no tuve abuelos vivos para poder compartir con ellos, pero sí tuve dos abuelas, en lo que pensaban mis tíos y mis tías, en lo que pensaban mis primos, en lo que decían, porque no era un tema en el cual se hablara en una mesa sencillamente iba tomando fragmentos de las conversaciones y iban quedando grabadas en mi disco duro luego fue en los colegios y pongo colegios en plural porque fueron varios por los que pasé y con los amigos que de vez en cuando en algún recreo expresaban algo de Dios ya fue estando en los últimos años del colegio donde gracias a todos esos fragmentos que fui recogiendo por 18, 19 años Uh, pude formar una imagen de quién era Dios para mí. Lo que me llevó inconscientemente, eso sí, por muchos años, a llevar una vida tal y como yo lo hice. Y por muchísimos años lo hice pensando que ese era Dios de todos esos fragmentos que yo fui armando uh, o que fui tomando de las diferentes personas que fueron compartiendo lo que ellos creían que era para Dios. Y resultó. Eh, lo que yo había aprendido de Dios durante todos esos años y que viví por 40 años más, 48 años, eh, en lo que había creído de Dios, estaba bien alejado de lo que era la, la realidad. Yo no sé cuántos se pueden identificar con una situación como la mía, pero eh, yo creo que en una realidad como la que hoy enfrentamos todos los días, no creo que alguien quiera llegar a estar equivocado acerca de Dios. Si usted hoy es como yo un seguidor comprometido con Jesús o tal vez es un escéptico lleno de preguntas, yo sobre Dios, quién es Dios y qué hace Dios pues yo le doy gracias de que hoy esté aquí escuchando este mensaje donde quiera que se encuentre o cuando lo vaya a escuchar porque este es un lugar seguro um, para explorar muchas de esas dudas estoy siempre disponible para contarle lo que Dios ha hecho en mi vida mm, dudas que también yo tuve en mi cabeza inundada de esas dudas por años pero independientemente de lo quien sea usted hoy querrá saber la verdad acerca de dios porque lo que creamos acerca de dios hoy va a moldear nuestra vida lo que hayamos creído acerca de dios antes ha moldeado nuestra vida y lo veremos reflejado en nuestro diario Vivir, en cada una de las decisiones, en cada una de las acciones que tomemos, en la manera en la cual nos enfrentamos a los retos y a las dificultades, así como también en la forma que vemos todo lo que nos rodea, el mundo que nos rodea, desde el círculo más cercano, nuestros familiares y amigos, hasta lo que puede estar llegando a pasar en Ucrania o al otro lado del mundo. Porque si para usted Dios... Es un monstruo sin sentimientos que le da a la gente cáncer o cualquier diagnóstico bien complicado. Se lleva a sus hijos de su casa, los saca, los arrastra y los separa de sus padres por cualquier cosa o con cualquier medio. Así como también permite que los hermanos, los papás, las mamás partan de nuestra vida a su presencia. Y además todo tiene que estar bien. Así como que nosotros también lo debemos aceptar si es lo que usted piensa. Porque es parte de un plan perfecto donde además Dios es todopoderoso. Pues, pero que no es bueno y compasivo. Entonces, su posición debe ser como la que yo tuve por muchos años. Yo soy el que me debo cuidar de mí mismo y por mí mismo. Y nadie, nadie se va a encargar. Yo necesito protegerme porque nadie más lo va a hacer por mí. ¿Cuál Dios? Si ese es un Dios bien lejano, que no se preocupa por mí. Por el contrario, si usted ve a un Dios que es un buen pastor, si lo ve como un padre que usted tiene en el cielo, que se preocupa por mí, que está atento a mis necesidades, que conoce lo que yo necesito, pues también necesito saberlo. Si ese Dios entonces es así. Necesito estar seguro de que esto es verdad, porque si es un Dios así. Voy a poder descansar. Voy a poder descansar en él. Y seguramente voy a poderle bajar la velocidad a la vida que llevo todos los días, sabiendo que todo va a estar bien cuando pongo mi confianza en él necesito cualquiera de las dos razones que yo tenga o cualquiera de las dos maneras en que yo vea a Dios, necesito saber quién es Él y qué, quién de verdad es Él porque sabiendo quién es Dios así voy a saber verdaderamente quién soy yo y voy a poder navegar este complicado mundo moderno donde hoy nos enfrentamos todos, no sé si usted eh, pero quiera ver yo sí. ¿Quién es Dios en realidad? Quiero estar seguro de conocerlo correctamente. Quiero estar seguro de saber quién es Él. Y que no es un producto de mi imaginación. O muchos de los retazos que por oídas ensamblé en mi cabeza. Y ese es el título del mensaje, por oídas. Porque si usted en un momento para hoy se toma una foto de su vida y una foto de su interior y deja todo lo que está haciendo, y se pone a contemplar esa foto, va a encontrar cosas que ha guardado en silencio por muchos años, que lo consumen, cosas de las cuales se quiere liberar, actitudes, vicios, dolor del pasado, que lo debilitan, que lo esclavizan, que lo limitan, y en mi caso particular me limitan, porque también las tengo, para poder ser mucho más efectivo en el trabajo, que Dios ha puesto para mí. ¿Qué encuentra usted en esa foto? Cuando reflexiona lentamente, ¿qué lo ata? ¿Qué lo esclaviza? ¿Cuáles son esos fragmentos que de oídas tiene en su cabeza que lo llevan a conocer a Dios, a ese Dios que, a saber si es el verdadero Dios? Su manera de ver a Dios, la manera como aprendió de él, el dolor, el pasado, los vicios, las actitudes, las cadenas que vienen de la familia, que lo llevan a estar preso hoy y sin libertad creo definitivamente en este punto que si usted es alguien que está comprometido con dios o lleva años de hacerlo o bien si no lo conoce y no está para nada interesado en él o en dios y lo ve lejano y sin interés por usted todos definitivamente todos necesitamos libertad esa libertad que de las cosas que nos atan y que llevamos dentro y que solamente jesús en mi caso particular me ha podido liberar, liberar de eso que me ataba y que nos consumía, que me consumía, que me mantenía preso, que me dolía, que me ahogaba y donde muchos de nosotros sabemos que estamos ahí y no queremos seguir presos, pero sí deseamos y anhelamos desesperadamente esa libertad. Yo tengo claro que sin importar la condición que usted tenga hoy, la condición que usted eh, o la situación o lo que usted crea que a, a través de esos fragmentos, a través de esas subidas usted crea quién es Dios todos, absolutamente todos eh, necesitamos la libertad y la libertad es para todos y volviendo a mí, a mi tema particular, yo busqué esa libertad por muchos lados, por muchísimos lados busqué esa, esa libertad de muchas formas, resultaron la verdad la mayoría sin éxito y otras ja, terminaron peor que la enfermedad de lo que estaba intentando salir, me ataron, fue, pero muchísimo más, solo, absolutamente, solo puedo decir esto, que empecé a caminar en libertad, cuando me encontré de frente con Jesús, quien aún yo, sin conocerlo, y saber de él, única y exclusivamente por oídas, y por retazos de información, no reparó un segundo en salvarme, en rescatarme, y en liberarme, Juan 14:6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí no pierdas la oportunidad de encontrarse con Jesús como le pasó a Poncio en el principio de la historia, que lo vio se lo dijo, yo soy la verdad yo soy el camino, y dijo bueno, listo perfecto, ya se puede ir, y continuó su vida como si nada logré entender que a mi manera de hacer las cosas que con mis manos, que con mi esfuerzo que con mi conocimiento, o mis recursos nunca iba a encontrar esa libertad que tanto deseaba, que tanto anhelaba y que solo encontré cuando conocí personalmente a Jesús y no fue por oídas, cuando me enfrenté con él y cuando lo vi de frente y pude realizar que en él encontraba lo que yo tanto deseaba no sé cómo podemos llegar nosotros a pedirle un limón a un árbol de mango pero en esas estamos, el que no conoce el perdón o que no lo ha experimentado, no perdona Usted no puede dar de lo que no lleva adentro, no lo conoce. Esa es la situación de muchos que por oídas, ¿sí? Conocen a un Dios lejano y que no han experimentado ese perdón que Dios con su eh, sacrificio vino a darnos. No podrán llegar a experimentarlo. En otro lado están los que han sido perdonados, que en algún momento... Perdón. Que en algún momento conocieron a Jesús, lo recibieron en su vida. En una situación difícil o particular, pero después siguieron viviendo la vida tal y como lo venían haciendo antes. Y este tipo de persona puede esperar un destino muy triste porque la verdad van a tener una vida llena de días amargos. Conocerlo a Dios, dejarlo a un lado y seguir haciendo la vida como a nosotros nos parecía o nos seguía nos sigue pareciendo, no nos va a dar un buen resultado. Cualquier cosa que guarde en su corazón, una herida, un dolor, una frustración, todos esos retazos que le han dado de quién es Dios, lo llevará a experimentar una alegría y un gozo como el que podrá experimentar una persona en un campo de prisioneros listos para el exterminio en Siberia, porque no va a haber otra manera no va a haber otro gozo, en su esfuerzo o en el mío no vamos a poder experimentar esa paz que solamente él nos da un amigo me contó del destino de su abuela que guardaba cuanta cosa y cuánto chunche le llegaba a la casa las acumulaba, ella salió McDonald's y todas las ketchup, ahí las tenía Tenía las ketchup desde 1978 guardadas, no las usaba aunque no sirvieran ya, ahí las tenían y pilas, ojo con irselas a botar, ella se negaba por completo a deshacerse de nada, su familia fue testigo de dos consecuencias terribles. Ella primero que todo perdió el sueño y lo segundo que se le fue, fueron esos tesoros que tanto deseaba y tenía y quería ver, no los podía encontrar por ningún lado. No podía descansar porque la basura cubría toda su cama, no tenía espacio ni para poderse arrunchar al ladito, le tocaba dormir en el piso y no tenía cómo descansar o sobre la cantidad de basura que había puesto sobre la cama porque ya no le cabía en ningún otro lado y adicionalmente eso perdió todos los tesoros que quedaron enterrados bajo la montaña de basura joyas fotografías libros favoritos que guardaban esas memorias todo estaba escondido no había manera que entre ese marañal de cosas pudiera encontrar sus tesoros o su descanso no hay descanso si no hay tesoros si se esconden sus heridas si se queda conociendo a dios por oídas por los retazos que le dieron no va a encontrar nunca esos tesoros que Dios tiene guardados para usted y mucho menos va a poder disfrutar de esa paz y ese gozo que él trae de descansar en él no va a poder hacerlo si se queda con los retazos o por lo que otros dicen que quién es Dios para ellos o creen de él no, y no lo va a buscar y no va a experimentarlo usted de primera mano no piense nunca que su destino va a ser muy diferente al de la abuela de mi amigo, va a perder el descanso y va a perder esos tesoros. Si empieza limpiando la casa. Y se pone en la tarea. De conocer a Dios. Sí, ahí sí va a poder empezar a experimentar una nueva oportunidad. Cada día de su vida. Podrá ser muy grande la herida que le hayan dejado. Podrá ser muy grande la herida eh, que le hayan abierto. Y que aún la lleve viva 20 años atrás, 25 años atrás. Y ahí está la herida. Podrá ser mucho lo que le hayan quitado su inocencia su juventud, su jubilación, qué dolor eh, tan profundo que lo tiene que esconder. Y sin embargo, hoy aún, creyendo en un Dios que le han presentado por oídas, permite que le sigan quitando esas cosas, permite seguir atado, permite seguir esclavo, lo ahoga y lo agobia esa esclavitud, creyendo en ese Dios que por oídas, por relación de otros, conoce. Anhelando y deseando la libertad que solo se encuentra cuando lo conoce de primera mano como ese padre del cielo, como ese buen pastor todopoderoso que lo guiará en cada uno de los momentos de su vida. ¿Por qué permitir seguir en una situación así? Cuando la responsabilidad no es nuestra de conocerlo, no de quedarnos con lo que nos dijeron de oídas y estar ensamblando fragmentos de quién es Dios. ¿Por qué permitir esa situación? ¿No hemos ya perdido lo suficiente como para seguir haciéndolo? ¿Por qué no abrir el corazón, abrir la mente, para permitir conocer a Dios? Es ahí donde está la libertad. ¿Y dónde va a mover usted a encontrar esa libertad y cómo la va a encontrar? Pues es que nuestro problema es muy sencillo. Está en solamente 10 centímetros. Sí, 10 centímetros de aquí a aquí. Está en nuestra mente. El problema de nuestra libertad empieza y termina en nuestra mente. Proverbios 23, 23. Adquiere la verdad. Adquiere la verdad. Y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. La verdad se adquiere. La verdad se busca. Romanos 12, 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que los transforme Dios en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Que Dios obre en esos 10 centímetros de materia gris que tenemos entre la cabeza. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecto. Lamentaciones 521. Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. Vivimos en una batalla constante en nuestra mente y lo que pensamos es lo que finalmente terminamos viviendo. No somos culpables por lo que pensamos. Total, mucha información fue recibida y la fuimos recibiendo desde pequeños y fue sembrada en nuestra cabeza. Pero sí somos responsables de seguir pensando de la misma manera. Segunda de Corintios 10, 3, 5. Somos humanos, pero... No luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento que se encuentran acá. Y para destruir argumentos falsos. Todas esas oídas, todos esos retazos, todas esas fracciones. De, de destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y es que esa viene a ser la razón de las oídas, de los retazos y de los cuentos que nos... Ayudan cuando somos jóvenes y no tenemos quien nos encamine a conocerlo a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Cuando empezamos a seguirlo destruyendo y permitiendo que él destruya todos esos pensamientos que tenemos en la cabeza. Yo pasé muchísimos años de mi vida prisionero de esas fortalezas. Que con mi razonamiento humano solo se hacían más grandes y más fuertes. Y claro, mucho más difíciles de destruir, imposible en mis fuerzas. Prisionero de la decepción, viviendo algo que no era verdad. ¿Usted cómo se encuentra hoy? ¿Es usted libre o está atado a todas esas oídas y esas historias que tiene en la cabeza? ¿Qué fortalezas lo tienen prisionero? ¿Qué fortalezas hace usted mismo más grandes y más fuertes? ¿Sigue conociendo hoy a Dios solo por oídas? Por lo que ha escuchado a los demás decir, o de verdad he decidido tener y experimentar una relación personal para él. Para mí y en mi experiencia, la verdad viene por partes. No es de un solo que le riegan a uno y le sueltan todo. Es un viaje, y sí es un viaje largo. Lo que sí sé es que desde el día uno que usted decía experimentar eso, el camino hacia la libertad lo va a encontrar ese mismo día y es ese camino que tanto anhelamos. Pero para empezar este viaje debemos hacer varias cosas. Lo primero es ver la mentira. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos muestra el camino hacia la libertad. Nos guía y nos lleva a Jesús. Él es el único que nos lleva a Jesús y lo llevamos dentro de nosotros. Salmo 139, 23, 24. Oh, examíname Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que emite ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Lo segundo que debemos hacer es Hablar esa verdad, hablar la verdad y esa es la palabra de Dios y para poder hablar la verdad la debemos conocer si no, no vamos a estar hablando de nada Hebreos 4.12, vamos a estar hablando de la historia que nos contaron, que le contaron a aquel y que después le contaron a ella ¿no? por eso es que se arman esas fortalezas en la cabeza Hebreos 4.12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa es más contundente que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y en el espíritu entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entra hasta el fondo y transforma. Rompe fortalezas, rompe esquemas de pensamiento, rompe rutas de respuestas que nosotros hemos, nos hemos encargado de ir eh, haciendo más fuertes cada vez. ¿Qué pasa cuando conocemos y hablamos la palabra de Dios? Pues que la palabra de Dios empieza a separar las emociones y los sentimientos de la verdad. Y eso lo empieza a hacer aquí en nuestra mente. Y empezamos a ver lo que vivimos de una manera diferente, de una perspectiva diferente. Desde la perspectiva de Dios. Y tercero, debemos sellar esa promesa. Tomar las promesas de Dios como propias, como para mí, como que aplican en mi vida. Todas las promesas de Dios son para quienes buscamos desesperadamente esa verdad. No para aquellos que nos quedamos de oídas o por experiencias de otros, sino para aquellos que cultivamos una relación diaria con Dios, con ese deseo ferviente de conocerlo cada día más. Querer conocer la verdad de una sola es como esperarse a ser millonario en un solo día. Va a estar condenado a la frustración. Conocer la verdad es un viaje que se hace un día a la vez, y es de largo plazo, que implica esfuerzo, compromiso y sacrificio, y que nadie lo puede hacer por usted, lo que importa es el trabajo que hizo hoy, no lo que va a hacer en diez años, no lo que va a hacer en una semana, es el trabajo que hizo hoy, donde continuamente vamos desarrollando día con día nuestra relación con Dios, permitiendo que su palabra se simiente en nuestra mente y nos vaya transformando un día a la vez, donde sus promesas, se van acumulando en nuestra vida para poderlas ver realizarse en el largo viaje que hemos emprendido y que el resultado sea inevitable. Haciendo esto nos vamos a encontrar libres y viajando libremente. Ojo con estar comparando su viaje con el de los demás. Porque cada uno de nosotros tiene su propio paso, tiene su propia velocidad y un plan diferente de Dios para cada uno de nosotros que lo definió con anterioridad. La buena noticia hoy también es que no importa cuándo empiece, perdón, dónde empiece hoy, en dónde esté, porque va a conocer la verdad y va a ser transformado. Lo importante es que empiece hoy, que deje las oídas y se concentre en conocer a Dios. Y la vida de José nos puede ayudar a ver cómo es este día. José fue un muchacho engreído y arrogante. No era suficientemente saber que él era, favor, que él era el favorito de su papá y que además recibía un trato Especial, no. No, José también se encargó de restregárselo a sus hermanos. Habló sin pensar los sueños que Dios le había dado. Su padre lo reprendió y sus hermanos buscaron la venganza y vaya que la obtuvieron. ¿Se ve reflejado en algo de esta historia? Yo sí, en muchas partes de esas. La vida de José ilustra el proceso para conocer la verdad. Al principio de su vida, José care carecía de ciertas cualidades que se obtienen solo con el paso del tiempo. experiencia humildad y sabiduría y solo fue el paso del tiempo y sus experiencias lo que lo llevaron a conocer profundamente a Dios de una forma personal la fase uno de todo este proceso y por donde todos empezamos yo sé que no sé escuche bien, yo sé que no sé, todo el mundo comienza en un estado de ignorancia, todos, muchos se quedan ahí y ahí fue donde empezó José no entendía las dinámicas de la familia, menos podría imaginar lo que sus eh, palabras uh, iban a hacer en, en sus hermanos y las reacciones que ellos iban a tener. Se movía por lo que sentía, lo que su corazón le decía lo, lo trasladaba, sus emociones, sus sentimientos, basado en lo que otras personas le podrían contar o en la relación que tenía con otras personas. Así tomaba sus decisiones, impetuoso. Eh, a tal grado que sus hermanos lo llegaron a aborrecer. José hizo y dijo cosas sin entender los problemas que implicaban para los demás. Solo se preocupaba por sus sueños. Se ha visto en esa situación donde sus emociones dirigen sus pasos, donde su egoísmo es el que reina en su vida. Está aún pagando facturas por esas decisiones que tiempo atrás, movido por sentimientos temporales, tomó. Pero esas decisiones tienen todavía consecuencias a largo plazo. Donde la ignorancia... De la verdad, tal y como le pudo haber pasado a José en algún momento, lo llevó a vivir por más de dos décadas. Sufrimiento, prisión, atado y sin libertad, alejado de su familia. ¿Puede encontrarse hoy así? ¿Puede ser que se encuentre así en esta fase hoy? La fase 2 de, de, de conocerlo. Yo sé lo que no sé. Para José fue necesario pasar por un incidente transformador lo que lo llevó a captar su atención. Claro, lo tiraron al foso y lo vendieron como esclavo. Y lo situó en el camino al cambio. ¿Qué me dice usted de ese diagnóstico? ¿Qué me dice usted del cáncer, de quedarse sin trabajo, de ese divorcio, que los hijos suyos no le hablen? Y muchas situaciones dolorosas que nos llevan a querer comenzar a aprender de lo que no sabíamos, a aprender de Dios. José fue llevado la, de la esclavitud a entender que estaba preso que tenía una responsabilidad por lo que pensaba, decía y hacía. A lo largo de los años, de los años, aprendió difíciles lecciones sobre la naturaleza humana, traición, engaño, dolor, soledad, esclavitud. Procesos que a su vez fueron moldeando su carácter, otorgándole paciencia y también muchísima humildad. Donde él definitivamente llegó a ver a Dios como su padre, como su fuente, de bendición y poder y poder experimentarlo y experimentar una relación personal con él, no fue por oídas estando solo en esa mazmorra, le tocó buscarlo a él, esas noches arrodillado en donde la, el, lo agobia el diagnóstico donde no sabe cómo pagar las cuentas, es en esos momentos donde Dios habla más fuerte es en esos momentos donde nos encontramos con él, atados presos Esclavos del dolor, traicionados y abandonados. Dios nunca lo abandonó a él como no lo ha hecho con usted o conmigo, sin importar en qué circunstancia hoy nos encontremos, sin importar si es de oídas que lo conocemos, pero muchos se quedan en esa fase. Llegan a, a, a entregar su vida a Jesús a través del dolor o alguna circunstancia difícil, lo aceptan como el Señor de sus vidas y cuando la circunstancia cambia, pues sencillamente vuelven a su vida como si nada hubiera pasado. Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo el día del juicio muchos me dirán señor, señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre y yo le responderé nunca los conocí aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios estar basando nuestra relación con Dios en algo transaccional nos mata ver a Dios como alguien que nos da algo es sobre lo que muchos hoy pueden estar construyendo su relación con Dios. Llegar a entender que nuestra relación con Dios no es por las cosas que nos ha dado o por las cosas que Dios nos va a dar. Entender que nuestra relación con Dios es por lo que él ya hizo por nosotros, porque nos dio la libertad, porque entregó su vida por nosotros y nos liberó, nos lleva a la tercera fase de este proceso. Juan 3, 16 Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el mundo en el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús entregó su vida por usted y por mí. pase 3. Yo sé y creo y él comienza a verse el cambio. Pero esto tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio que tenemos que pagar? Pues fácil decirlo, hacer otra cosa, entregarnos, rendirnos, humillarnos, dejar nuestros planes para que sean los planes de Dios los que guíen nuestra vida, Juan 3.30, a él le toca crecer y a mí menguar, son nueve palabritas que se dicen re fáciles, pero que son bien difíciles de poderlas aplicar en nuestro diario, vivir en nuestro día a día, cuando el faraón finalmente llamó a José, el joven ya había cumplido con excelencia y gran sabiduría todo el trabajo que el faraón lo puso a hacer pero él no tuvo un éxito así que fuera de repente pum, ya llegó cumplí 30 años y ahí está el éxito no tuvo que pagar un precio de 13 años para conocer la verdad, para obtener la sabiduría y el discernimiento, para caminar de la mano de Dios haciendo su voluntad, todo eso tuvo un precio y José estuvo dispuesto y lo pagó y lo llevaron a ser la mano derecha del faraón, de la nación más poderosa en ese momento del mundo. ¿Quiere cumplir su propósito? ¿Está dispuesto a pagar el precio de morir a usted y permitir que Jesús crezca en usted? Que la verdad se quede sembrada dentro de usted y lo transforme. Y que además esa verdad no solo se quede ahí, sino que usted además la obedezca, porque la obediencia es la parte central de este viaje. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Cuando uno se muere, se rinde y se entrega, es cuando conoce a Dios en su relación. No es por oídas. Es cuando el Espíritu Santo a usted lo guía. Y la fase 4. Voy en mi vida obedeciendo debido a lo que sé durante los siete años de abundancia José ejecutó ese plan con destreza llenó las ciudades de grano y preparó el país para la hambruna pero se pudo ver solamente que estaba en los planes de Dios cuando el tiempo de hambruna llegó y empezó a alimentar al pueblo de Egipto y fue tal la fortaleza que él tenía en esos momentos de gran dificultad que no solo alimentó al pueblo de Egipto sino a todos los pueblos que estaban alrededor finalmente cumplió Todas las profecías que en su sueño dios en sus sueños Dios le había dado. Todos queremos libertad. Todos necesitamos tiempo para desarregar lo que nos tenemos enterrado en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Lo que aprendimos de oídas debe desaparecer para irse transformando en nuestro carácter. Pero quiero aclarar que no es solo tiempo lo que nos lleva a conocer la verdad. No es el tiempo que lleve uno asistiendo a la iglesia. No es el tiempo que uno lleve de recibir a Jesús como su salvador. Definitivamente no es solo el tiempo lo que nos puede transformar. Porque algunas personas nunca entienden que para conocer la verdad debemos estar dispuestos a vivir un proceso. Un proceso que implica sacrificio. Un, un proceso que implica morir a nosotros mismos, salir de nuestras zonas de comodidad, de comodidad. Que implica rendición, sometimiento en obediencia a esa verdad que día a día Vamos conociendo que a esa relación que tenemos con Dios y honramos a través de nuestras acciones en obediencia hacia él para darle gloria en todo lo que hacemos. Por lo tanto, uno se puede quedar en la fase 1 o en la fase 2, conociendo a un Dios por oídas. Y qué dolor más grande. Afortunadamente para los israelitas, José no se quedó en la fase 1 o 2 o conociendo a un Dios por oídas. Él creció desde el fondo del foso hasta ser el segundo a bordo en el palacio. Un viaje que le tomó 23 años antes para poderse reunir con su familia y ver cumplidos sus sueños. Al final José entendió que vivir en la verdad le permitió cumplir sus sueños, que Dios fue el que dirigió su proceso de crecimiento personal y él lo permitió y desarrolló su carácter de acuerdo a esa verdad. Que había sido formada para un propósito, que él había sido formado para un propósito mucho más grande que, que él mismo. Había sido un, para, formado para un propósito de alimentar no solo a un pueblo, sino a todos los pueblos que estaban alrededor. Algo que su, en su juventud y engreído nunca pudo llegar ni en sueños alcanzar. José había aprendido a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Génesis 50, 19, 20. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? En verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, Salvar la vida de mucha gente. Y es que a eso estamos llamados usted y yo, a vivir nuestro proceso para que dejemos de tomar el lugar que tiene Dios en nuestras vidas. Y que conociendo la verdad, por medio de una relación íntima con Jesús y guiados por el Espíritu Santo, cumplamos el plan para que el cual fuimos llamados, salvar la vida de muchas personas con el testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Segunda de Corintios 5.20 y aquí quiero para ya terminar. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. A eso estamos llamados. Estamos llamados a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. La verdad que él nos da, la verdad que él nos libera. Servir a los demás con amor, presentando siempre con nuestras acciones a Jesús para que no nos vean a nosotros, sino lo vean a él. ¿Usted ya conoce a Jesús personalmente o por oídas? Es esclavo de lo que oyó y lo que le dijeron de Dios. Anhela y busca y desea esa libertad, sin importar cuál sea su condición hoy, o si nunca ha emprendido el viaje, o no tiene ninguna relación con Dios, lo invito a que lo haga hoy. Si se ha alejado por alguna razón de ese viaje que ya había emprendido, lo invito a que lo retome y que llegue de una manera personal a conocer esa versión, esa verdad de Dios que solo por medio de su palabra y no por oídas puede tener. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque tú, por medio del Espíritu Santo, nos revelas quién es el Padre, porque te entregaste por nosotros, porque nos rescataste, porque nos salvaste, porque nos liberaste, porque nos redimiste. No porque nosotros hiciéramos algo o no lo mereciéramos, porque no, Señor, ¿sí? no lo no merecemos. Ningún... Por tu amor lo hiciste, Señor, por tu amor hacia nosotros. Señor, permítenos conocerte a través de tu palabra de verdad como eres, como ese buen pastor que guarda, que nos cuida, que nos protege. Que en el fondo del fuego tú estás, en el desierto más profundo nos acompañas, que en las aguas no nos dejas, que siempre estás con nosotros. Que es, Entendemos que este es un proceso que nos va a tomar toda la vida, Señor no nos abandones, fortalece nuestro corazón Señor, fortalece nuestra mente para que nuestras acciones y nuestras decisiones sean conformes a, a tu verdad y no a nuestras emociones y, su, nuestro, y nuestros sentimientos Señor, que todo aquel que hoy no ha recibido a Jesús como su Salvador, lo haga Señor Jesús, te abrimos nuestro corazón entra a Él, te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que cualquiera que se haya alejado de ese camino Señor hoy venga otra vez arrepentido, humillado rendido ante ti aceptando que tu verdad es la única que nos puede dar libertad, todo lo anterior lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén, que no sea conocer a Jesús o a Dios de oídas concentrémonos en conocerlo personalmente y a través de su palabra, los amo, los quiero que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana feliz noche para todos, gracias